0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y estos directos de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Vamos a ir dando la bienvenida a la gente que se va sumando a este directo, mientras se va sumando la gente a este directo. ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Noemí? ¿Qué tal Lourdes? Eh, agradecer. ¿Qué tal Rubén desde Ibiza? ¿Qué tal estamos? Bueno, se va sumando la gente. Agradecer a, a todos y a todas los que estuvieron la semana eh, pasada en el directo que hice, eh, la invitación que me hizo Jennifer Siso, en el cual hablamos de la importancia del lenguaje. Y en esta oportunidad estamos haciendo este directo aquí, en este canal, en el cual vamos a hablar de, de un tema que, que me apasiona, pero que soy un total ignorante, para lo cual... Eh, He invitado a, a, una, a un experto en este tema Y vamos a hablar sobre la geometría sagrada Entonces, mientras vamos esperando que se vaya juntando la gente Igual, ya veo que tengo a Elmuth allí Por allí, si no, igual de todas formas Lo, lo que vamos a hacer es este... Vamos a, a alargar este directo Y eh, como hacemos habitualmente Se va a ir sumando la gente Pero igual de todas formas Este directo va a estar... Va a quedar grabado, como me preguntan habitualmente. Entonces, eh, voy a presentar a, a Elmuth, que me hice una, aquí una, una especie de, de anotaciones. Helmut Chaktur, voy a, a ir invitándolo aquí. Mm, a ver si lo tenemos aquí, a Elmuth. Y, y lo presento directamente eh, a medida que... El... ¿Qué tal, Helmut? ¿Cómo estamos? Estaba por, por ahora por, por hacer la presentación. Hola, oh, hola. Eh, eh, antes que nada, bueno, antes de darte la, la entrada, la bienvenida, voy a, a comentar un poco. Helmut Schachttur es arquitecto, eh, es máster en geometría sagrada y es investigador, transformador, yogui, coach, empresario, consciente. ¿Cuántas cosas Helmut así. <ríe> un montón de, de, de rangos y de... <ríe> Y de adjetivos, antes que nada, bueno, agradecerte enormemente que hayas aceptado esta invitación a este canal de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes, en el cual hablamos de, del despertar y el desarrollo de la conciencia. Para mí es un gusto, estaba diciendo que es un tema que, la geometría sagrada es un tema que me apasiona, yo hace mucho tiempo tenía un, un amigo que, que también eh, era experto en esta, en esta historia, pero soy un total ignorante en este tema, por eso me, me puse en contacto contigo para invitarte a este canal, así que agradecido enormemente de que hayas aceptado esta invitación. Antes que nada.
1: Gracias a ti, gracias a ti Jorge. Eh, de hecho es muy simbólico porque además eh, acepté la invitación porque va a ser el primer live así compartido para mí del año. Eh, y quiero poder partir con... Hablando de un tema que nos apasiona a ambos y que, mm. que además todos deberíamos conocer. Creo que es parte de nuestra, mm. de nuestra misión dar a, dar a conocer esta, esta bellísima información que nos compete a todos. Debo confesar que me hiciste correr y te lo agradezco.
0: Sí. Bueno, acá en España, ojo que, que hay algunas palabras, ¿no? Me hiciste correr, suena... Es, es, tiene una, una connotación ah, ¿sí? diferente, bueno, vamos, pero, vamos, pero bueno.
1: Vamos a llevarlo el, al, al ámbito un poquito más generalizado.
0: Eh, Total, mis... to
1: <risa> totalmente, <risa> totalmente. Lo posible y lo imposible va a poder estar y, y feliz de ser, ojalá, una, un aporte. Y, mm -hmm. y bueno, aquí estamos con todo el corazón, Jorge, para
0: poder... Ah. Antes que nada, Helmut, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, este, si, si es tu nombre verdadero, Helmut Shak Shakur, este, o es tu, tu, tu nombre artístico, <ríe> si es tu nombre verdadero, ¿de ah, dónde viene? Es mi nombre.
1: Helmut es un nombre alemán y Saktur es un apellido árabe. Entonces uh -huh. es por parte de mi padre y, y Ben es por parte de mi, de mi madre. Así que sí, bueno. muchos, a veces me preguntan si son, si son los nombres espirituales o otras cosas. <risa> sí, sí. No, no son un nombre artístico. Me tocó nacer con un nombre
0: artístico. Así que. Está bien, está bien. Está bueno. Bueno, <risa> <risa> bueno y otra, y la pregunta antes de meternos en, 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 en el tema que nos compete en el día de hoy, es cómo un arquitecto llega a este, a este mundillo del desarrollo personal, del despertar. De, de la conciencia, como llega un arquitecto aquí.
1: Uy, mira, qué linda qué linda pregunta. Eh, a ver, esto parte desde muy pequeño, partamos desde esa base. parte uh -huh. vengo, vengo de una familia que tiene influencia muy grande a nivel, ya sea eh, católica como musulmana. Por lo tanto, uno... De esa mezcla no puede salir otro que un buscador de la verdad, porque cada uno tiene su versión, entonces uno trata de buscar su propia versión de esa verdad. Entonces, ya desde, desde muy pequeño, eh, fue como mi primer link, mi, mi, mi acercamiento a ese mundo que, que, es, que es un poquito el ámbito desde la espiritualidad más allá de la religión. Eh, y teniendo influencias de muchas partes, eh, de muchos aspectos, hasta que en el mundo de la arquitectura tuve el, la dicha de, de poder conocer también el, el, el desarrollo y el mundo de uno de los grandes arquitectos que a mí personalmente me encanta, que es Frank Lloyd Wright, eh, quien tuvo un antes y un después en su desarrollo arquitectónico, y fue justamente por un tema espiritual, eh, él fue un gran discípulo de, de Gurdjieff, para los que no conozcan a Gurdjieff. Gurdjieff es el, es el padre del, del sufismo, del famoso cuarto camino. Entonces, eh, desde ahí vengo, desde hace mucho tiempo, con un, con un llamado, yo diría, como desde el corazón, desde la conciencia, eh, también desde la mente, porque uno cuestiona la vida y cuestiona todas las cosas. Y después ya, cuando conocí desde el ámbito arquitectónico, la, la palabra geometría prosagrada
0: ¡pum! Me,
1: me voló a sí, la
0: acá. Y de ahí, sí, sí. El corazón extraño. se unió. Sí, sí, sí se, unió, se unió. Se unió todo, ¿no? Es decir, un poco el, la pasión por la arquitectura más, más lo que es este, el tema de la geometría sagrada. Entonces, para la gente que nos está escuchando o para la gente que nos va a ver luego, después este, en este directo de forma, de forma diferida, de forma grabada, si tuviéramos que explicar a la gente que es, la, sé que lo, lo habrás explicado muchísimas veces en, tu, en tus directos, en tus charlas, ya te vi algunos, unos cuantos directos, este, o en Mindalia que también estuviste por allí, para explicar a la gente que está allí, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de geometría sagrada? Primer punto.
1: Perfecto. Mira, y también debo, debo agregar a lo que estábamos diciendo y tomando tu pregunta desde la raíz, que la historia sagrada está en todas partes, está en todos lados, y, y en palabras muy simples, para que el ser humano, para que todos la podamos comprender, es la matemática que utilizó Dios, diosa, energía, divinidad, como queramos llamarle, para crear la vida. Simplemente es el código con el cual la vida crece, la vida germina, la vida se desarrolla y pasa por todos los estados de la materia. Por lo tanto, podríamos decir que es el lenguaje del universo. Podría ser una, una de las de la respuestas. Es la matemática universal que se codifica o se desarrolla incluso en este parámetro denominado planeta, en este parámetro denominado vida, y que, y que esas matemáticas, estos códigos, trabajan eh, en conjunto por la, por la creación de la vida, justamente, por el estado armónico de la vida. Uh -huh. Y desde ahí partimos, ese es el, ese es el nivel 0-0. ¿Entendés? El nivel... <risa> sí, sí. <risa> Entender que sí estamos hechos a imagen y semejanza. Eso es bellísimo. Que sí estamos hechos a imagen y semejanza. Y que, y que ese creador, creadora, utilizó estas matemáticas, estas geometrías, para crear nuestra realidad. Y, y, ese, y ese es, en el fondo, el lenguaje de la creación. Eso es la geometría. Mm -hmm. Entonces... Bueno. Lindo, lindo lo que sucede. Ve, usted, por favor, hazme todas las preguntas que quieran o, o los sí, que no... Es,
0: que... Sí, yo... ahí está. Primero, primero eh, te haré algunas preguntas. Eh, yo y después, eh, en todo caso, vamos a pasar a algunas preguntas este, de la gente que nos esté escuchando. Eh, las preguntas básicas, ¿no? Eh, comparte contigo, evidentemente, el universo geometría. Ya hablamos del concepto del fractal, ¿no? Es eh, decir, la, la fractalidad está presente en la naturaleza, en todas, en todas partes. Eh, ya Matrix nos habla de, de que somos ceros y unos, ¿no? Al final en esta en esta matemática eh, ya los lo, lo, sufíen, los, los masones la, eh, bueno, los Calacabalá se basa mucho en, la, en los números este, y, y en la geometría, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, cómo, cómo, podemos, cómo, ¿cómo podemos llevar esta, eh, el concepto de esta geometría sagrada a nuestro día a día, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es lo que por un lado tenemos la geometría sagrada, que está presente en todas partes, coincido, coincido este, eh, plenamente, tenemos, somos matemática por todos lados, mire, se mire por donde se mire. Pero ¿cómo, ¿cómo podemos llevar esto? A mí me gusta llevar lo complejo a lo, a lo simple, ¿no? A, a, a cómo podemos aplicarlo en nuestro, en nuestro día a día. Ya, perfecto. Eh... Me gusta
1: esa pregunta porque es como, es como... A ver, vamos al grano.
0: No, no, pero antes, 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 antes de ir al grano, antes de ir al grano, entiendo, no sé, si, si nos querés aportar algo, algo que, 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 que vaya de macro, yo soy siempre suelo ir de, de macro a micro, ¿no? Empiezo por, siempre cuando hago mis directos, empiezo por una definición y después empiezo a, a bajarlo, a densificarlo, ¿no? Y siempre trato de, de explicar las cosas de un punto de vista lo complejo de un punto de vista eh, 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 práctico, ¿no? Pero, pero ya sabemos que, que la geometría está presente en nuestra, en nuestra vida, eh, eh, que es, tal vez la primera pregunta, que es la geometría sagrada o, o dónde la podemos ver, esa geometría sagrada? Y después, ¿cómo la podemos aplicar en nuestro día a día? Por lo,
1: por lo mismo, me encanta la pregunta, porque es algo eh, completamente demostrable, y es algo que además... Eh, es tangible, pero que, pero que tiene que ver mucho con todas nuestras energías y con todo lo que estamos eh, en el día a día eh, experimentando. Aquí voy con esto. Cuando un ser humano, cuando nosotros comenzamos a recordar, aquí tiene que ver mucho la palabra recordar, activar, porque ni siquiera es conocer, es un reconocer eh, mm. información, cuando comenzamos a reconocer la información y esa información nos empieza a pulsar, a entregar o, o nos empieza a activar nuevamente un código que está en nuestro ADN. Partamos desde esa base. Hay un código geométrico que está en nuestro ADN. Ese mismo código geométrico está en el ADN de nuestro cosmos, de nuestra galaxia, de nuestro planeta. Entonces, ¿qué sucede cuando yo comienzo a recordar ese camino y a empaparme de esta geometría desde lo más básico que es aprender a dibujar, ponte tú, eh, la flor de la vida, aprender a dibujar un mandala, tener la conciencia de estar en el estado de la meditación activa en el diseño, en el dibujo, utilizarlo como parámetros de protección en una estructura de arquitectura, en un lugar puedo sanar espacios. Pero lo más poderoso de todo, Jorge, es que esa geometría lo que empieza a hacer es que empieza a activar tu verdadero genética cósmica. Entonces, mm. el trabajo real, porque lo externo también funciona y lo hemos podido incluso medir con distintos aparatos y cosas. Pero el resultado real que tiene la geometría es tu camino interno que se refleja después en cómo tú generas un cambio en el externo. Por mm -hmm. lo tanto, es un activador y, y gatilla, esa es la palabra, es un activador y mm gatilla -hmm. sí. de tú, de la mejor versión de ti. Y esa mejor versión de ti es la que se empieza a desarrollar en este plano. Entonces, claro, es un, es un mega eh, mecanismo, eh, por un lado cuántico, físico, holístico, que nos entrega todas estas capacidades para que después uno diga, wow, mira qué sincrónica está mi vida. Hoy, mira, es que resulta que yo justo tuve un sueño que no sé, se me apareció, estoy inventando, se me apareció mm. una cosa y me mostró tal imagen. Y hoy resulta que esa imagen era justo esta geometría que estoy viendo. Y, y me empiezo a dar cuenta de que existe la palabra sincronía. Es como uno, mm. por eso te digo, vamos a partir desde sí. el nivel. Ah, wow, existe la sincronía. Y después nos empezamos a dar cuenta de que quizás salgo al jardín de mi casa o voy a, a, al parque y, y empiezo a darme cuenta de que la naturaleza me está cobijando, me está hablando, me está sanando, y digo, wow eh, ¿ellos qué código están utilizando? Y me empiezo a dar cuenta de, y me empiezo a ser consciente de mi sentir, de mi pensar, de mi actuar, de mí respirar, y ahí nos damos cuenta de que la geometría sagrada, efectivamente como código de vida, empieza a sanarnos, y empieza uh -huh. a alinearnos uh -huh. con, esta, con, el, con el yo que nunca deberíamos haber perdido de alguna manera. Uh -huh. eh, con uh -huh. esta situación que ha sido ocultada por milenios, por uh -huh. eones, por no decirlo, eh, y que solamente la manejan algunos, que sabemos quiénes son, y que todos los que estamos viendo este video sabemos quiénes son, eh, pero la dejan para ellos. Entonces, uh -huh. claro, nos despojado de lo más sagrado de nosotros y del código que nos activa la mejor parte de nosotros, y que tiene que ver además con nuestra libertad. Con nuestra libertad.
0: Para, a ver, entonces, un poco ordenando las ideas, ¿no? para, que nos, para que nos entiendan los que nos están escuchando.
1: De alguna que... manera...
0: Lo que, lo, lo, que nos, lo que nos estás diciendo es que eh, esa llamada o esa pulsión que tenemos primero hacia adentro, ¿no? Es en esa fuerza eh, no centrífuga, sino centrípeta de ir hacia adentro, reconectar con con, esa, eh, con ese código con el cual están nosotros y al final también está presente en el universo, ¿no? Como decía Hermes Trimegistro, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Eh, entiendo que ese ir hacia adentro nos permite, a partir de esa reconexión, poder ver, eh, como, como siempre se dice en el desarrollo personal, a, a través de ese trabajo interior, poder ver en el exterior esa sincronicidad, esa manifestación de, de, de toda esa información fruto de esa reconexión que nosotros hemos hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo, ¿Cómo? ¿cómo, cómo hacemos...?
1: Ahora, ahora viene la segunda parte, que es... Cuando yo tomo conciencia de que tengo una herramienta de poder, que es esta geometría sagrada, que es el código, y es el código que está en todas las culturas, porque si tú vas al mundo chamánico, los chamanes en sus estados de conciencia más elevadas, independientemente que estén en medicina o no medicina, ¿qué es lo que llaman geometría sagrada? Cuando mm. alguien hace un viaje, incluso en la, inconsci en la inconsciencia máxima, mm. como yo digo mm. acá en Chile, cuando los pendejos se meten cualquier cosa al cuerpo y no tienen ni idea en lo que sí. están jugando, Total. se vuelan y quedan alucinados porque ven código y ven cosas. Bueno, eso sí. es parte de nuestra matrix divina, mm. de nuestra matriz mm. divina que nos cobija okay. siempre, y evidentemente tenemos acceso por medio de esto. Ahora, en el diario vivir, en el tangible, ¿qué puedo hacer yo con la geometría sagrada? Puedo sanar al ser humano, puedo curar, puedo sanar espacios, puedo sanar eh, una casa, recordando y comprendiendo de que nuestro cuerpo es nuestra primera piel, eh, tenemos nuestra segunda piel, que pueden ser nuestras ropas, y nuestra tercera piel no es el espacio que nos cobija. Es el espacio donde vivo, donde trabajo, donde duermo. Por lo tanto, con la geometría sagrada, evidentemente, un espacio diseñado con geometría no tiene nada que ver con un espacio diseñado de manera disarmónica. Eh, mm. La salud es muy potente. Hay una medicina completamente desarrollada en base a la geometría sagrada. Eh, el Feng Tui, el Vastu Chastra, el Vastu Purucha, sí, tomaron, tomaron todos sus fundamentos desde la geometría sagrada. Y eso yo lo he vivido en experiencia propia. Te puedo contar un pequeño, una pequeña anécdota. Hace sí, sí, muchos años, mucho años atrás me tocó estar en India. Eh, estamos diseñando un templo para, para hacerlo acá en Chile. Y me tocó estar en India con expertos de Vastu, eh, que estaban corrigiendo lo que había diseñado. Y ellos no podían entender por qué alguien del otro lado del mundo, en este caso de Chile, o, o veámoslo de otra manera, eh, una persona que no tiene acceso a las escrituras, a las escrituras védicas, a su antigua. <coughs> ciencia de la sanación arquitectónica ¿cómo sabía que ¿cómo sabía diseñar el espacio de manera correcta? porque nunca había estudiado bastu entonces ¿cómo alguien que está al otro lado del mundo puede llegar a hacer o diseñar algo de manera armónica? porque cuando me hicieron las correcciones no tenía ninguna cero, estaba perfecto el diseño entonces yo, ¿cuál fue mi respuesta? y les dije el cosmos y la geometría sagrada y la matemática de Dios es mucho antes que cualquier otra cultura. Es mucho mm. antes que cualquier otra ciencia del, del aprendizaje. Es mucho antes, como cuando les digo a todos los antroposóficos, oye, si el cosmos es mucho antes que Steiner. Eh, por lo tanto, me dijeron, wow, tienes toda la razón. Porque al final de cuentas, lo que hace es la capacidad de observación. Y acá tenemos una herramienta que es alucinante, Jorge. Yo he visto personas que nos hemos sanado, eh, se podría decir que he visto milagros, milagros en vida, de lo que hace esta herramienta, desde lo físico, desde lo mental, y desde lo espiritual también, y desde lo emocional. Entonces, claro, parte desde, desde, desde que podemos incluso trabajar hoy en día campos electromagnéticos, Podemos crear protección electromagnética. Podemos eh, hacer una especie de, también de, de sanación de nuestro espacio. Y eso se puede medir. Hoy en día hay herramientas de medición de muchas sí. cosas. Lo que pasa es que a la, a, la, a la ciencia convencional no le conviene saber eso, ni le interesa. No, no, está claro
0: está claro, está claro, está claro que no. Pero esto que decías este, cuando mencionabas, que por cierto, este, al principio dijiste la criometría está en todas partes, hace poco... Eh, abrimos una empresa con, con un socio que le pusimos ubicuo, libres pensadores, ¿no? La palabra ubicuo es estar presente en todos lados, ¿no? por eso me llamó la atención. Pero comentando lo, lo que estabas diciendo, ¿no? es curioso cómo al final todo está relacionado y, y con la utilización de plantas sagradas, como hacían los chamanes, podemos acceder a poder ver esa, esa información que está en nuestro entorno, ¿no? que, 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 que nos saca ese velo de poder ver cómo está esa matrix a, a partir de un consumo de planta sagrada, ¿no? Y se puede lograr también con meditación. También, 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 también. La meditación también, eh. del corazón, de la piñal, de la manera correcta,
1: también genera incluso niveles mucho más altos de, de conexión y de y cómo el cuerpo va secretando lo que mmm, técnicamente no necesitamos de afuera. Todo puede nacer desde el interno. Pero bueno, mm. la historia eh, nos da eso, nos da ese camino que además es precioso cuando, cuando tú ves cómo va naciendo el mundo, cómo se va gestando, cuando, cuando te das cuenta que vas al mar y ves una ola que está hecho en una espiral áureo perfecto, que si ves el, el mar eh, reflejado por la luna, ves que está vibrando, que está siempre en un estado vib vibracional. Mm. Eh, cuando ves el fuego que se está desarrollando y ves que el fuego crea estos espirales cada vez que se va quemando y entrando en esos estados, cuando ves el viento y ves que el viento crea desde, desde pequeños tornados, huracanes y todos están en esta danza sagrada, ahí tú dices, wow, acá sí hay un creador, creadoras o varios sí, sí. creadores. Es...
0: Acá, acá hay una mente, una mente que piensa que, que está más allá de, de lo que podemos acceder, ¿no? Como, como una mente este, terrenal y sí, se
1: tomaron el tiempo de diseñar y diseñarnos también Total. con toda esa capacidad, o sea, es cosa de ver nuestra, nuestro cuerpo cómo se desarrolla y cómo, cómo embona en todo este estado energético entonces es lindo porque además una de las cosas más eh, más bella, para mí, es, es la reconexión de tu niña y tu niño interno. Uh -huh. eh, sobre todo cuando uno se, se vuelve a conectar con, con la geometría, uno dice, wow o cuando la dibujamos, cuando la pintamos, cuando creamos, uh -huh. uno dice, pero qué maravilla, qué maravilla. Y desde ahí parte el, el, el camino de, de esta sanación.
0: Y a veces, y a veces eso ¿no? cuando dibujamos, este, hacemos dibujos, eh, eh, curiosamente inconscientemente también estamos conectando con esa geometría sin saberlo, ¿no? Y es curioso, este, o dibujar un toroide, ¿no? Eh, este, eh, yo sigo bastante a Nassim Jaramé, supongo que, que conocerás este su trabajo de, de, de todo lo que es la, la geometría. Entonces es curioso como, cómo sin saberlo, esa memoria está ahí presente en nosotros, ¿no? Todos, todos
1: desde pequeños, cuando hemos tomado un, un lápiz y un papel, hemos diseñado o un toroide, o un hexágono, mm. o una flor, o incluso... Sí. O, sea,
0: este, o una espiral.
1: O una espiral, o una pirámide. Eh, incluso este juego, este juego que uno hace, que es que, que de muy pequeñito, que se tiraba una cosa, y uno saltaba y ponía los pies. Eh, mm. Eso es... Es, es el árbol de la vida, es, es, un, mm. es una estructura cabalística absoluta. Lo lindo de esto, Jorge, es que además eh, la geometría sagrada, evidentemente, nos sirve para reconocer puntos energéticos del planeta, y nosotros, por ejemplo, la utilizamos como mapa, eh, si utilizamos la matriz desde la flor de la vida, eh, la misma mm. flor, nos damos cuenta eh, en, en el ciclo que tiene mm. la raíz me ayudaron con, con una. El ciclo uh -huh. que tiene la vida en general, es parte justamente de este viaje. Cuando desde una semilla, porque si vamos descomponiendo la geometría sagrada, nos vamos a encontrar con la semilla de la vida, desde una semilla que empieza a crecer, ¿no es cierto? Y uh -huh. va a se va creando el arbolito, bueno, ahí tenemos el árbol de la vida, y este arbolito va generando sus flores, aparece la flor de la vida, y esta flor, ¿qué es lo que trae? Sus frutos, y aparece el fruto de la vida, y estos frutos, adentro, ¿qué traen? Unas semillas, y esa semilla es justamente ese, ese viaje, que es, que es justamente el viaje de la vida, el viaje de la conciencia y de la prosperidad de la vida es la base de la geometría sagrada. Y la flor de la vida, como imagen, para los que no la conozcan, vamos, aquí está la flor de la vida.
0: Esta no me la puedo sacar, pero... Ahí está la flor. Exacto, esa es la flor de la vida. Ese es el símbolo de geometría sagrada por excelencia, ¿no? O no.
1: Ese es uno de los símbolos de lo más ácido. conocido, ¿no? Porque desde la flor empiezan a nacer todos los otros. Entonces podríamos decir que la flor contiene a la semilla, contiene al árbol de la vida, <risa> el fruto de la vida contiene después a lo que se llama el cubo de Metatrón, y empiezan todas las, las teorías de la fractalidad, el número áurico, FI, Fibonacci, están todos dentro de la flor de la vida. Y por eso, uh -huh. si nosotros vamos a Egipto eh, vamos al templo de hábitos, por ejemplo, nos vamos a encontrar que está la flor de la vida plasmada en, en una de las secciones subterráneas del, te del templo y que eso data por lo menos de hace más de, mínimo yo te diría, 10.000 años hacia atrás. Y está plasmada en la estructura molecular de la piedra. Eh, no hay cómo sacarlo, no hay cómo borrarlo. Es una tecnología que ni siquiera hoy en día la tenemos. O sea, yo creo que sí, pero no nos, nos la,
0: no la muestran. No, no, la muestran no la muestran, la tecnología está, pero no, no se muestra.
1: Y cuando tú ves eso, que sí evidentemente existió otra civilización, que dejó un código plasmado, yo tengo un escrito por ahí que digo, bueno, si en algún momento eh, yo me hubiese querido dejar como, como divinidad, como dios, eh, algún símbolo que me hiciera recobrar la memoria bueno pues, hubiese dejado la flor de la vida ahí plasmada
0: uh
1: -huh. y he creado toda una estructura geométrica para justamente eh, esta activación de, de nuestra energía de nuestra kundalini de nuestro crecimiento uh -huh. eh, de nuestra activación esa,
0: esa 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 es decir tú que eres arquitecto no eso que estás hablando al final la, la, los grandes puntos, este, el otro día estaba en la, en, la catedral, en la Catedral de Santiago de Compostela, aquí en, en Galicia, ¿no? y, y, y hablábamos de los puntos eh, en los cuales se construyen las catedrales, esos puntos energéticos, la forma en la cual se construye la catedral. Al final, esa forma de construir bajo esos parámetros y esos códigos de geometría sagrada son los que, de alguna manera, para que la gente nos entienda, son las que de alguna manera nos, nos hacen activar a nosotros y nos hacen vivir dentro de ese espacio eh, armónico que a su vez nos termina sanando directa e indirectamente. Exacto. De hecho, eh,
1: la, mira, la ciencia de la geometría sagrada ha sido utilizada justamente por todas las escuelas de, de misterio, por todas las escuelas antiguas, de, incluso para los cabalísticos, eh, ya sea del lado de la luz como del lado de la oscuridad. Aquí ha sido utilizado mm. por, por ambos lados. Porque de alguna manera hay que comprender que eh, Dios, la energía, es neutra. Es neutra. No es como que hoy, oh, que Dios es buenito, que Dios es malito. No, estamos hablando no, de no, es que Nosotros tenemos el, ese libro, pedrío para saber cómo lo vamos a utilizar en nuestra vida... Y desde ahí saber cómo esto va a ir repercutiendo. Y efectivamente, en las catedrales, en los espacios arquitectónicos de la antigüedad, sobre todo en lo que fue el Renacimiento y después lo que fue el Gótico, utilizaron geometría sagrada en cada centímetro. Eh, incluso la, la masonería nace desde esta ciencia en donde los puntos de cruce son puntos de poder, son puntos que son portales de nuestro cuerpo, son puntos Total. de salud. Entonces, claro, hay una información muy potente, muy potente, que está, uh -huh. está ocultada de lo que fue nuestro, nuestras antiguas uh -huh. civilizaciones, de lo que fue nuestra antigua uh -huh. tierra. Porque aquí existió, uh -huh. un, yo podría denominar que cuando ya se oculta toda la información, existió un gran reseteo hace varios años, pero no tanto. Eh, uh -huh. eh, todo se oculta, todo al tacho de la
0: basura, y sí, va, sí,
1: sí. vamos reconstruyendo sí,
0: Esa información, este sea exacto, se oculta, bueno, no, al final para que no, 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 no la veamos, no sea utilizada, no eh, iba, iba a comentarte que eh, el otro día veía un documental también de arquitectos, que curiosamente, eh, y, y arquitectos eh, bastante eh, con, de renombre, que cómo construyen también a través de geometría sagrada y eh, ponían el ejemplo de que, por ejemplo, en, en los, los romanos, el imperio romano, cuando se expandía, iba generando ciudades, eh, iba eh, a partir de un punto que, lo, que, que venía un, este, un chamán, eh, un, un ser espiritual, en el cual decía, este es el punto, a partir de ese punto ponían una especie de ofrenda en un cofre, ponían unas, unas figuras... Y a partir de ahí, curiosamente, crecía la ciudad, ¿no? Era bueno, muy
1: flipado. Ese punto se llama eh, el, el chamán o el, o el sacerdote que generaba ese punto el es el augur. Y el, el augur va, siente, dice, ok, es aquí el punto de crecimiento. Desde acá se, se comienza la, la creación de todo esto. Mira, simbólicamente yo estoy justo en el centro de crecimiento de lo que es mi casa, que así es uh -huh. como yo aprendí desde el mundo antiguo a volver a diseñar. Entonces la, el augur, de ahí viene la palabra inauguración. Cuando uh -huh. yo a, a comenzar algo desde cero y se empieza a expandir. Entonces, claro, hay muchas disciplinas partiendo por esta que han sido quitadas del de nosotros y, y, y nos han puesto la, la matrix que funciona perfecto eh, en un estado de <risa> absoluto que yo lo aplaudo porque estos, estos tipos son realmente son magos eh, y que por, y de eso, y por eso se denomina esto un poquito el despertar estamos hablando del despertar de la conciencia porque si nos colocan un velo de mm. que nos mete dormidos y nos alejan un poquito de nuestros orígenes, nos alejan de nuestra ciencia, de nuestra verdadera ciencia, y nos van colocando de todas las cosas artificiales ahí por haber, entonces claro, hay algo, hay un pulso energético, y ahí es donde viene la, lo lindo de la historia, hay un pulso energético que dice, oye, volvamos al origen, porque acá si hay una historia, si hay unos creadores, si hay un origen, Sí son dioses viviendo una experiencia humana, entonces, ¿cómo reconecto con eso? Y ahí es donde la geometría, mi querido Jorge, calza, pero perfecto y nos ayuda, mm -hmm. evidentemente, a, a utilizarlo. Mira, un otro aporte pequeñito: las famosas líneas Harman, las líneas mm -hmm. LED, okay. Curry, mm -hmm. que son líneas electromagnéticas, son líneas electrónicas que afectan al mm -hmm. cuerpo. Mm -hmm. Hay un, un arquitecto del cual tuve el honor de que fuimos compañeros y después él se desarrolló por otro lado, eh, que es de Suiza, Stefan Cardinot. Él ha hecho todo un, un ejercicio gigantesco. Tiene libros preciosos, publicados, están todos en francés, por si acaso. Eh, y él muestra y habla de lo que es la bioenergía. Y ahí es, y ahí en, en, en cómo al final su, su deducción de todo fue como cómo la geometría sagrada crea realmente medible un campo total. energético de mm -hmm. esa total que incluso se podría utilizar a nivel telúrico y eso lo digo acá total. que tiembla mucho mm -hmm. y tenemos un moto gigantesco entonces va, va desde esa desde esa fase a, como un aporte gigantesco la, la mm -hmm.
0: Ah. Eh, vamos, vamos a ir, si, si quieres, este, vamos a, a ir a alguna pregunta de, a ver, aquí hay mucha gente, eh, querido Henry ¿por qué nos quedamos pegados mirando el fuego? ¿Te preguntan? Este, Rayuela, bueno, lo de lo que decías, ¿no? Al final el tema de las redes de Harman, eh, los podemos, que está ahí estrella, eh, que maneja lo, lo, que son las, las, las varillas, ¿no? O, o, o el péndulo también podemos detectar esas redes de jarma de ¿no? Que, que afectan nuestro cuerpo y, y generan en, en la intersección diferentes puntos eh, la, negativos.
1: Que haga la prueba, que en que los cruces, que cuando, que cuando vea dónde está el cruce, que tome una geometría sagrada, sane el espacio, lo coloque y vuelva a medir. Exacto, sí. exacto, sí, sí, sí. Por eso uno uno sí. eh, esa experiencia.
0: Es curioso, ¿no? este ¿Cómo, cómo se puede medir con un, con un péndulo o con las propias varillas, ¿no? O, o como hacían los auríes, con la propia este, madera que, que, que encontraban ese punto energético. Eh, eso armoniza. Vamos a ir a una ronda de preguntas para los que están allí, que nos quieran, eh, bueno, que le quieran preguntar algo a, a, a Helmut, eh, mientras alguien tira aquí alguna. ¿Alguna pregunta? Continuamos en este tema. Nos quedan, bueno, solemos hacer este directo de 40 minutos, pero vamos a ir unos, unos 10 minutos un poquito, un poquito más. Este, eh, entonces, eh, te iba a preguntar también otra, otra de las preguntas que tenía por allí es, ¿qué nos dice la geometría sagrada de los momentos que estamos viviendo? ¿no? O, ¿O si la geometría sagrada solamente la podemos, la, la utilizamos como, como ese... ese ADN de, de comienzo del ser humano y si esa geometría sagrada también nos muestra una evolución como nosotros, eh, de nosotros como seres humanos, ¿no? Absolutamente, Jorge, porque sobre todo
1: en el momento que estamos viviendo como humanidad, eh, es un momento que, que nos obliga al cambio, que nos está,
0: dando,
1: eh, no solamente al cambio, sino que a la investigación. Y, y desde ese parámetro, claro, es un momento de introspección muy grande para poder activar, utilizar, conocer, recordar y reutilizar herramientas como la geometría sagrada. Eh, cuando yo siempre le digo a todos mis, mis, mis alumnos, digo, oye, invierte en ti. Haz un momento, haz un stop, eh, recuerda la geometría, siéntate, conecta, eh, ayúdate. Si no nos comenzamos a, a ayudar a nosotros mismos a generarnos esos espacios, entonces, ¿cómo vamos a lograr que el día de mañana eh, poder generar un cambio colectivo, y un cambio de conciencia uh -huh. colectiva? Sí, sí. Parte desde el uno, evidentemente, tómense su tiempo para ir conectando con esta ciencia que es preciosa. Ustedes, familias, niños... Ni enséñenlo porque es algo que nos pertenece jorge tenemos mm -hmm. que hablar este lenguaje tenemos que estar como seres conscientes más despiertos mm
0: -hmm. eh, ah.
1: comprendiendo de que estamos a portas de un cambio gigantesco que no se ha vivido en milenios que eh, muchos creen que es bueno es de un par es de un añito a otro que mira no esto, no, esto no. Es, que viene gestándose en miles de años.
0: Sí, y... sí, ya lo lo, lo hablaban en, una, en algún directo este cuando yo hablé del, de los cambios de ciclo, ¿no? De la era de hierro que se está terminando, estamos viviendo épocas muy, muy, muy complejas y que ya lo lo, lo hablaban los, los puranas, ¿no? El, el siglo IX después de Cristo, con, con ya todo lo que estamos viviendo, ya todo lo comentaban. Y, y, y es importante lo que estás comentando de, de volver a reconectar con la naturaleza donde está presente mucho la energía, la, la geometría sagrada. Por eso los contactos, como dicen los japoneses, los baños de bosque, este, eh, el poder conectar y, y, y el abrazarte al árbol que tiene toda esa, esa, esa geometría. Aquí hay una pregunta que nos hace Jorge Bando eh, que dice ¿y qué relación puede tener la geometría sagrada en las demoliciones? Bueno, a ver... Aquí viene, no. mi, una,
1: aquí viene mi corta pregunta. Eh, ¿En qué demoliciones? ¿De qué, de sí. qué estamos hablando? Estamos hablando desde un ámbito eh, constructivo, eh, arquitectónico. Mm. Eh, a, eso, a eso voy. Sería, sería, interesante, sería interesante conocer eso. Ahora, es muy chistoso lo que ha pasado en el planeta, Jorge, porque Justamente la iglesia demolió gran parte de los lugares sagrados conectados con esta información y hoy en día podemos ver el resultado de lo que tenemos como planeta. Eh, mm. Sabemos que en los últimos 300 años, 400 años. Eh, creo que estamos viviendo, si bien algunos podemos ver que estamos viviendo el nivel de despertar más grande y masivo de la historia de la humanidad, eh, en paralelo veo que estamos viviendo en la sequedad más grande de la historia de la humanidad, al mismo tiempo, porque es impresionante lo que ha sucedido. Por lo... y cuando se, demuel se, se demuelen lugares sagrados y se, y se crea una nueva geometría y se construye arriba de ellos, eh, puedes controlar. La geometría sagrada te puede servir perfectamente para el control, como también para el desbloqueo. Eh, mm. todo depende si lo vamos a utilizar desde el, desde el lado de la luz o desde el lado de la, de la oscuridad a ver, ahí ahí nos preguntó aquí Mayu
0: dice ¿se puede sanar una enfermedad crónica desde un punto energético de tu casa, por ejemplo con geometría sagrada? sí, creo que ya lo, lo respondiste a, esto, ¿no? Al,
1: al ser absolutamente absolutamente. Mm. ah, el desde la, desde la reconstrucción, claro, ah. claro
0: mm. Te, te perdimos, Helmut, te perdimos. A ver si reconectas. Eh, si no vuelves a entrar y le, y le iremos dando finalización a este directo. A ver, ver aquí. Ok, se te desconectó. A ver si te volvemos a conectar. Hola. Envíame la... Ahí está, ahí está. Ya, sí, se, había, se había desconectado.
1: Estaba leyendo
0: los
1: eh. comentarios y ¡pum! Sí.
0: <risa> este, lo, el tema de, de... Sí, ya lo habías dicho al principio, ¿no? De que a través de la geometría sagrada podemos en la construcción de... de, de porque inclu inclusive podemos estar eh, durmiendo en algún lugar en el cual haya una red de farmacéutica o un punto energético negativo y eso nos puede enfermar a su vez también, ¿no? Mira, Así como...
1: otro aporte que, que les va a hacer mucho sentido, mucho sentido, es que nosotros somos agua.
0: El agua no Era es parte ahí.
1: de nuestra sanación. Mira, justo mira, la geometría sagrada sí, en el justo, agua. Está,
0: está. Hay <risa> sincronicidad. Qué la sincronía. geometría sagrada en el agua, ¿qué beneficio tiene? Ayuda energéticamente.
1: Eh, justamente. El, el agua como gran conductor, como gran eh, sistema energético de nosotros, la geometría genera una, una, un, un cambio estructural gigante en el agua. Lo demostró Masaru Emoto hace muchos años, de cómo este estado de conciencia puede ah. generar una, una estructura armónica. La geometría sagrada hace lo mismo, hace lo mismo puede lograr estructurar la molécula, puedo lograr generar un, un, un estado de agua medicinal, sanadora. Por lo tanto, aquí viene la pregunta y el viaje es cómo sanamos nuestra agua interna, cómo nos sanamos para eh, poder eh, curarnos en todos sentidos. Y ahí la geometría sagrada es clave. Entonces, mm. es, es una herramienta en la cual yo invito a todos los que estén viendo esto que sí la recuerden eh, uh -huh. y la estudien a ver, preguntan ahí, ¿la memoria del agua la conserva? Absolutamente porque uh -huh. si yo puedo trabajar con geometría sagrada eh, el agua está en ese, ese, en ese constante retroalimentación de la geometría, y eso lo podemos ver incluso en templos, hay, hay un templo en general, que he tenido la bendición de poder estar ahí, que es el, el Golden Temple, que es de la cultura Sikh. Eh, y muchos templos en general rodean sus centros energéticos con agua. Por mm -hmm. lo tanto,
0: estuve en el templo. Sí. Esta, es esta,
1: esta estructura que es el, que es el mata mandit, que se denomina mm. que se rodea con agua, justamente porque el agua está generando un estado vibracional para que se mantenga el estado armónico. El agua es uno de los grandes conductores. Eh, energético, como ya sea eh, visible como invisible. Total, aquí. total.
0: Germán, eh, podríamos hablar aquí, <risas> creo que horas, de este tema que nos, que nos apasiona, eh, pero bueno, eh, yo te agradezco una vez más enormemente, eh, muy probablemente, tal vez en algún otro momento, podamos continuar esta, esta charla y seguir expandiendo o poniendo este granito de arena para para este nuevo despertar de la conciencia, que podamos eh, salir de esta, de esta historia ¿no? y, y, y poder generar gente de libres pensadores, como yo digo, en mi canal. Así que te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación y de haber participado en este, en este live, que quedará grabado, como digo, en, en, el, en mi perfil de, de Instagram, y no mucho más decirte, Agradecerte, gracias, 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 y, y estamos en contacto. Seguir a, a Elmund tiene su página web, tiene cursos, eh, hace sesiones individuales, así que, ¿qué más? Mil gracias de este uruguayo a este chileno.
1: Gracias a ti, Jorge, Una linda invitación, estamos aquí para poder ayudar, expandir. Sí, como dice Jorge, para los que quieran seguirme, bienvenidos sean. Somos una linda familia, entre todos expandiendo la conciencia. Eh, ahí está mi web, www.mi nombre, Chaktur, que es el original.com. Okay.
0: Y... Así que nada, bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao. chao.